1: Waar we naar zitten kijken, is eigenlijk de verbouwing van de wereldorde. Hoe vinden jullie
0: op met de muzikale begeleiding? Moeten we dat erin houden?
1: Maar hoe kunnen leiders ons dan door al die crisis heen slepen?
0: Dat bespreken we met jullie in de Boekenstein en de Wijk Eindjaarshow In december in een theater bij U in de Buurt. We
2: beginnen op 5 december in Delft. Dan gaan we naar Amstelveen, Rotterdam, Eindhoven, Maastricht. En tot slot 22 december in Amersfoort. De Boekenstein en de Wijk
0: Eindjaarshow, Een avond doemdenken voor de hele familie. Kijk voor data en tickets op bnr.nl slash theater. Dat vonden de mensen overigens heel geestig een, heel, een avond doemdenken voor de hele familie. Dat en jou wel. op de piano weer, toch, Dat ja, is leuk, is toch leuk. Heerlijk. In december. Kaartjes kopen, jongens. Um, dan moeten we maar beginnen, hè?
2: Ja. BNR Nieuwsradio,
0: Boekenstein en de Wijk. Hugo Rijtsma. Welkom bij zijn in de Wijk. Het is donderdag dag 589 van de oorlog in Oekraïne. En we hebben weer een heleboel luisteraarsvragen. Dank daarvoor. Uh, te veel om in één keer te behandelen. Maar de andere die, die komen dan later wel denk ik. De mensen ook vooral door blijven gaan hè, met het sturen van vragen. Dat is ja. hartstikke
1: leuk. Ja, ja, dan, leuk. Dan, dan, het, het risico is natuurlijk wel dat niet iedereen aan bod kan komen. Maar dat moet dan maar.
0: Nee, maar het geeft wel altijd vind ik extra invalshoeken. Ik of wil, stof tot nadenken absoluut. waar onze luisteraars mee komen. Zoals bijvoorbeeld Raoul van Doemen, Die vraagt hoe groot is het risico dat Rusland de winter gebruikt om nog meer stellingen op te trekken en mijnenvelden aan te leggen. Zodat Oekraïne definitief geen doorgang kan krijgen volgend voorjaar. Of is er voor Oekraïne nog een alternatieve weg naar een overwinning?
1: Ja, dat is een goede vraag. Ik denk dat inderdaad als het zo is dat het de boel stagneert en stagneert natuurlijk ook. ...tijdens de winter en we hebben gezien wat er de vorige winter is gebeurd... ...maar dat ging ook door tot in het voorjaar. De stagnatie is goed, omdat je inderdaad je fortificaties kan, uh, uh, kan opbouwen. Je kunt ze versterken, je kunt de wijnenvelden wat mij betreft uh, verbreden. Maar wat je ook kunt doen is uh, nieuwe troepen opleiden. Dat hebben we ook al een aantal keren geconstateerd, dat dat nu ook gebeurt. Nou, en dan kan je dus ervoor zorgen uh, dat er meer soldaten, meer Russische soldaten... Um, ...voor de verdediging in het bezette gebied... ...worden gestationeerd. Ja, ja, dus hoe meer stagnatie... ...en dat geldt ook voor de winter... ...hoe beter het is. Voor je, zou
2: zeggen, je zou kunnen zeggen... ...een beetje moet was heel lang een grote strijd... Hè? ...en die tijd hebben dus de Russen gebruikt... ...om al die... ...mijnenvelden aan te leggen. Ja. waar we dus nu de prijs voor betalen. En het is zeker zo dat... ...stagnatie wordt gebruikt om die afschuwelijke... ...mijnen overal neer te leggen. En, en, en ook inderdaad... ...gewoon nieuwe troepen op te leiden. Uh, gisteren heeft de... ...oud-Britse de oud minister van Defensie... ...Wallace, die heeft een pleidooi gehouden... ...om dat ook Oekraïne... ...nog meer gaat mobiliseren. Hè? Oh. Net zoals er in Rusland pleidooien zijn... ...om nog meer te doen, wordt het dus een nog... ...grotere oorlog. Ja, dit, Raoul heeft ook helemaal gelijk, dit is dat, dat doen bij stagnatie kun je lekker je positie versterken en dan wordt dus ook die absurditeit van die oorlog, hè? dat is een soort, ja, een, een, dus geen bewegingsoorlog maar gewoon een beetje op elkaar knallen, wordt alleen maar erger.
0: Ja, ja dus dat betekent dus feitelijk dat het inderdaad verlengd wordt, die oorlog. Maar heb je dan het risico dat, dat ja, als ze dus nu niet tot de kust komen, waar het niet, natuurlijk niet naar uitziet, dat het dan gewoon ook volgend jaar niet meer gaat lukken, omdat die, die stellingen van de Russen alleen maar sterker worden ondertussen? Dat
1: kan, dat kan. Ja, dat kan. Nou ja, weet je, het is wel, kijk, een, een oorlog uh, verloopt per definitie onvoorspelbaar. Um, maar met de kennis van nu moet je er altijd bij zetten, dat blijf ik gewoon maar herhalen. Is het meest waarschijnlijke scenario dat er een bevoren conflict komt, en waarbij beide partijen niet veel verder komen? En naarmate het langer duurt, denk ik dat het ook lastiger wordt om door te kunnen stoten in de richting van de Zee van Azov. Het enige wat je dan nog kunt doen, is om door middel van lange afstandssystemen, daarom zijn die zogenaamde atec e zo belangrijk, met een afstandsbereik van 300 kilometer, dan kun je proberen om de logistieke aanvoer voor de Krim. ...te onderbreken. Ja. De bruggen, wegen, spoorwegen... ...kun je proberen kapot te maken. Ja, dat moet maar op die manier gebeuren. Gisteren hebben we het er ook over gehad... ...dat de Oekraïners behoorlijk succesvol zijn... ...om de marine... ...de Russische marine van hun lijf te houden. Die moeten ook naar andere havens gaan... ...om wat minder kwetsbaar te worden. Dus het, het kan wel... ...maar dat betekent feitelijk dat... Ja, dat vooralsnog de strijd op de grond behoorlijk vast zit en ook blij, vast blijft zitten.
0: Ja. Dan een vraag van Hidde Bouwmeester, waar jij volgens mij wel enthousiast over was Rob. Dus, maar het vond wel een ingewikkelde, dus ik uh, ben benieuwd. Hm. Uh, hij vraagt waarom gaat het in de discussie over onderhandelen, wat zowel Rusland als Oekraïne niet willen. Niet over hoe je één, een tweede oorlog voorkomt. En twee, dat Russische voorwaarden bedoeld zijn om te worden afgewezen. Ga je daarmee akkoord, dan zal Rusland nieuwe barrières opwerpen.
1: Nou, ik denk dat iedereen er daar gelijk in heeft. Kijk, in de eerste plaats kun, kan er alleen onderhandeld worden uh, als er sprake is van een uh, situatie waarin beide partijen uh, bezig zijn uh, met uh, te constateren dat het... ...echt absoluut zo niet verder gaat. Dat is een moeilijke padstelling. Die is er al, maar beide partijen denken nog steeds... ...nou, we kunnen nog wel eventjes doorgaan en het is, de strijd is nog niet verloren. Maar op een gegeven moment kom je erachter dat je niet veel verder komt. Nou, wat, wat we nu ook zien is dat die Russen continu allerlei eisen aan het stellen zijn... Uh, of voorwaarden aan te stellen zijn of een, een situatie aan te creëren zijn waar, waar je feiten kunt zeggen van nou, die uh, onderhandelingen die komen er niet. Hè? Bijvoorbeeld die graandeel is daar een mooi voorbeeld uh, van. Ze, willen, ze hebben er gewoon geen belang bij om zo'n graandeel uh, door te laten uh, gaan. Want uh, daarmee kunnen ze dus ook Oekraïne kapot maken economisch. Uh, dus aan alle kanten zit dit fout. Dus onderhandeld wordt niet. Ik ben vast nog wat vergeten uit te vragen... maar dan help je me wel even.
2: Ja, weet je, wat ik ervan denk is het volgende. Herre uh, zegt natuurlijk heel terecht... van ja, je kunt wel gaan onderhandelen met Rusland, maar dat is niet een man die zich aan nee. een woord houdt. Hè? Daar heeft hij gelijk in. Met andere woorden... Um, er kan uiteindelijk wel een staakt het vuren komen... maar die kan er dus alleen komen... als beide kanten totaal uitgeput zijn... Mm -hmm. en, en dan letterlijk, hè, dan praten we over de meest vreselijke dingen, wat nu trouwens ook gebeurt dat de Russen kunnen bijvoorbeeld een hun uh, overleden soldaten soms niet weghalen en zo, weet je wel. Nou, als beide kanten militair zijn uitgeput... dan zou je kunnen komen tot een staakt het vuren... wat dan meestal tijdelijk is. Want als ze dan zich een beetje herstelt, dan gaat het weer door. Hè. Maar dat is het enige wat ik me kan voorstellen. En dan het tweede deel van Hidde. En dat is en zegt hij, hoe kan je een tweede oorlog voorkomen? Nou, ja, daarmee bedoelt
0: is... hij dan, dus neem ik aan... dat Rusland ja. de tijd van een wapenstilstand gebruikt... om te herbewapenen ja. en dat nog ja. een keer te proberen. Ja. Nou, dat ben je... Nee.
2: Ja, en Wij hebben dus ook echt heel, heel gezegd al heel vroeg, van, ja, als er dus zo'n frozen conflict zou ontstaan, een tijdelijk staakt het vuur of misschien wat langer, dan zal je dus door moeten gaan met afschrikwekkende maatregelen, met deterrence en met afschrikking. Dus je moet blijven leveren, waardoor eh, Rusland het gevoel heeft, ja, we kunnen het wel weer gaan doen, maar we gaan het niet redden.
1: Ja, dan zou je dus een Tweede Oorlog zou je dan kunnen voorkomen. Ik weet als dat de interpretatie is van uh, wat, uh, wat hij zegt. Uh, namelijk, uh, je hebt een staak te vuren. Uh, komt niet tot een vredesakkoord. En op een gegeven moment luidt het gevecht weer op. Dus een Tweede Oorlog. Ik neem aan dat dat is uh, wat er uh, bedoeld is. Ja, ja. Kijk, uh, daar hebben we het ook wel over gehad. Dat kun je voorkomen door... ...op dat moment rom staat de Oekraïne lid te maken van, uh, van. de NAVO. Mm -hmm. Dus dat ja. moet onmiddellijk gebeuren nadat er een staakt het vuur is. Nou, kan ja. je melden? Dat kan helemaal niet. Want uh, we leven in een democratie en dat is maar goed ook. En dat betekent dat je dus niet op uh, donderdagavond kunt bepalen... ...omdat er net een uh, staakt het vuur is afgesloten... ...dat vrijdag dat land lid moet worden van uh, de NAVO... ...en dat dan ook de nucleaire garantie van de Amerikanen geldt voor uh, Oekraïne om Rusland buiten de deuren te houden. In mm -hmm. theorie zou dat kunnen, maar in de praktijk is dat totaal onmogelijk... omdat die ratificatie helemaal uh, door al die parlementen heen uh, moet. Dus dat gaat, hem, dat gaat hem niet worden. Dus ik vind het heel erg moeilijk om op dat moment uh, te bedenken... hoe je dat zou kunnen doen. Of je moet bilateraal, um, uh, bijvoorbeeld tussen de Amerikanen en de Oekraïners... of tussen andere kernwapenmogelijkheden zoals de Fransen en de Britten... Bilateraal afspraken maken dat die veiligheidsgaranties worden afgegeven. Maar ook dat zie ik eerlijk gezegd niet
2: zitten. Dat hebben dus de Amerikanen en de Britten wel toegezegd aan Zweden. Hè? Van ja. voor, van, maar het is natuurlijk, dat, dat is het grote probleem. Als je dus die veiligheidsgarantie afgeeft voor de Romsta. Ja, dan kan het, het kan behoorlijk escaleren dan ook.
1: In, in theorie Vol. doe je dat, maar het is ja. wel een zeer hogere risicostrategie. Ja. In theorie zou dat ja. kunnen, maar of je moet, wat je ook nog kunt doen, uh, is gewoon uh, NAVO-troepen erin sturen. Dat kan ja. ook nog. Ja, ja. Dus, uh, ja. Dan heb je een tripwire, dan heb ja. je een suikeldraad, uh, op het moment dat NAVO-soldaten sneuvelen, dan krijg je, net zoals in Europa, een discussie over nucleaire garantie en de mogelijke inzet van kernwapens. En het is daarmee niet Jongens. veel minder hoog risico eigenlijk? Het is een super hoog risico en ik ja. denk gewoon dat niemand dit wil in Europa. Ik denk dat als er dan een keuze is: van laat maar gaan en maar het beste ervan hopen. En als je gelovig bent, dan ga je bidden. Ik denk dat dat nog een, 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 een te verkiesbare optie is dan deze super high risk strategie.
2: Behalve, behalve, het is echt een dilemma, hè Rob, want je voor dat je dat dus niet doet en vervolgens reconstitueert Poetin zich en hij pakt nog een stuk, dan is het Westen wel heel erg verzwakt. Dan ben je dus als je met alles ja. weggekomen. En ja. dat kan dan, Rob.
1: Ja, zeker, zeker. Maar wij moeten echt, en ik heb deze, keer, deze week al twee keer op televisie mogen zeggen, wij moeten absoluut nadenken over een worst case scenario. Wat ja. gaat er gebeuren, wat gaat er gebeuren als de uitkomst niet is wat wij willen? Nou, dat heeft alles te maken met de vraag van Hidde, althans in mijn optiek.
2: Ja, ja.
0: zeker, zeker. En alles is eigenlijk een, een hoog risico scenario hè, als, je het, als je het over dit soort dingen hebt.
1: Ja, maar dit is ook ja. gewoon een oorlog die uh, nog steeds behoorlijk kan gaan escaleren. Zeker als de NAVO gaat te besluiten om nucleaire, oh, dat kan de NAVO niet, maar de kernwapenmogelijkheden Amerika, het Verenigde Koninkrijk, Frankrijk gaan besluiten om een nucleaire garantie af te geven. Of de NAVO-landen besluiten om grondtroepen uh, Oekraïne in te sturen. Afgezien, nou gisteren hebben we het ook gehad over al die alarmerende verhalen, dat begin... ...geen spullen meer kunnen leveren... ...geen munitie meer kunnen leveren... ...dus dat probleem ja, blijft dan gewoon bestaan... ...want we
0: hebben het zelf namelijk ook niet meer. Ja. Exact. Ja. Dan heb ik hier nog een korte vraag... ...van Hans Knetsch, ...waarvan ik benieuwd ben of jullie antwoord ook kort is... ...of toch wat langer. Zijn vraag is... ...is er een scenario voor te stellen... ...waarin het steunen van Oekraïne... ...niet meer in ons eigen belang is?
2: Nou ja, een heel wild scenario... ...als Oekraïne Russisch grondgebied gaat pakken... ...ja, dan is het natuurlijk uh, geen oefening... Hmm. Ja? Ja,
1: maar dat gaat ook niet gebeuren, want nee. we zien dat de, de zaak vast zit op dit ogenblik. Nee, dit, had je, dit zijn dingen die je eerder had moeten bedenken. Kijk, de, en, de, hier is het verschil in retoriek tussen de Europeanen en de Amerikanen echt cruciaal. Ja. Uh, dus de Europeanen die hebben ingezet op winnen, maar ze hebben niet gedefinieerd wat winnen is. En op het moment dat je niet wint... Maar dus verliest, want dat is namelijk uh, niet winnen. Op dat moment heb je een geweldig probleem als Europa, omdat je geloofwaardigheid totaal op de, op de tocht komt te staan. Ja. Dus uh, ook al heb je gedacht van nou ja, oké, okay, laten we dit maar doen en uh, even kijken hoe het afloopt. Maar gaande een conflict wordt de prijs steeds hoger om er van af te zien. De Amerikanen hebben dat veel en veel uh, handiger aangepakt. Die hebben in, Biden heeft in mei vorig jaar in een opiniestuk gezegd van... Mm -hmm. mijn uitgangspunt is een goede uitgangspositie voor uh, uh, Zelensky aan de onderhandelingstafel. Dat is een veel beter uitgangspunt. Want daarmee neem je ook afstand van dat conflict. En daarmee kan je zeggen van oké, okay, deze uitkomst is niet wat ik wil, maar we hebben er alles aan gedaan. En dat, daar, zit echt een, daar zit echt een heel groot probleem in. Dus de Amerikanen kunnen veel makkelijker afstand nemen van wat daar
2: gebeurt dan de Europeanen.
1: Dus echt een hoor, van de Europeanen, moet ik zeggen. Ja,
2: vind ik ook. Want dat betekent namelijk... Kijk, als von der Leyen spreekt over winnen en zo, heel lichtzinnig. Dan dat betekent dat je in, in, in de theorie, maar dus ook in de praktijk, een situatie kan krijgen. Waarbij er dus nog een heel lange oorlog ontstaat. Die... Ook een, een frozen conflict gevolgd. Waarbij er nog veel meer doden vallen. Nou, ja. Het is de vraag of dat dus wenselijk is. Dan moet je gewoon met open kunnen ja. praten. Biden kan dus teruggaan. Die kan zeggen van nou ja wij vinden nu echt. Er zijn wel genoeg mensen gestorven. Je komt er niet doorheen. Ja. We gaan, maar je moet eigenlijk gaan praten. Nou, dat mag je in Europa niet zeggen, om allerlei redenen. Maar ik vind dat wel dat het belangrijk is. Dat je ja, dus altijd de, dus
1: het, het, het deel van de wereld, Europa, met de minste militaire capaciteiten, heeft wat ja. dat betreft de grootste aangetrokken. Ja. Ja. En, en, en hier speelt denk ik de leeftijd van Biden een belangrijke rol. Want Biden snapt wat nucleaire escalatie is. Uh, Biden is een strategische denker. Die snapt hoe je militaire machten moet aanwenden. Snapt ook wat de belangen zijn van Amerika. Het belang van Amerika is absoluut geen oorlog in Europa. Omdat die dan zwakker komt te staan ten opzichte van uh, mm -hmm. China. Dus Biden die wil op een of andere manier een uitkomst... waarmee hij kan leven. En ook al kan Zelensky er niet mee leven... als Biden ermee kan leven, is meer dan genoeg. Ja. En hij bepaalt... Hè? En meer dan Europa. Ja. En hij bepaalt, dus ik ben heel benieuwd wat er nu gaat gebeuren. Gisteren hebben we een oeverloze discussie met Rio gevoerd over uh, wat er in Amerika gebeurt. Dat is echt heel erg belangrijk, want dat is ook bepalend, denk ik, voor wat Biden gaat doen in de richting van Zelensky. Als je denkt van, dit is... Een gedoe waar ik niet meer uitkom met dat congres, ook over de levering van, uh, van nieuwe steun aan Oekraïne. Ja, dan moet hij op een gegeven moment iets uit, uh, uit de hoek toveren. En dat kan inderdaad iets zijn om Zelensky te gaan
0: dwingen tot onderhandelingen. Ja. Dat zou me niet verbazen. Dat zou me ook niet verbazen. Dus het antwoord op de vraag van Hans, is ja, dat scenario is denkbaar, niet voor de Europeanen? Uh, want wij maar hebben die wel... grote broek aangetrokken en bovendien speelt de oorlog hier. Maar ja. wel voor uh, de Verenigde Staten. Absoluut, uh, ja. ja. Dan is dat het is een het feit. Het. Dat is het antwoord. Nou Hans, succes met dat antwoord. <laughs> dank voor de vraag en dank jullie voor de beantwoording.
1: En tot morgen maar weer. Tot morgen.